0: A tutti buongiorno, ben ritrovati anche oggi sulle frequenze di Radio CZ. Oggi facciamo un un viaggio in Sardegna, come abbiamo fatto altre volte, vogliamo provare a viaggiare con con la voce, con le parole, con l'immaginazione e sperando che poi presto potremo invece viaggiare nella realtà e quindi facendo le nostre vacanze chissà magari qualcuno pensa alla Sardegna e si sta parlando della Sardegna proprio come meta turistica meta molto amata, una terra meravigliosa forse avete avuto occasione anche voi di conoscerla, di vederla E' una meta appunto consigliata per le bellezze naturali prima di tutto, ma anche per la storia, per eh, anche alcuni siti archeologici importanti che ci sono eh, in quell'isola appunto nella Sardegna. Proprio perché è stata colpita duramente la Sardegna... dal punto di vista dell'attività turistica, ecco che adesso fioriscono nuove iniziative. C'è un po' il tentativo di rilanciare il settore turistico, l'abbiamo sentito, diciamo, dappertutto. Tutti i paesi, potremmo dire, del mondo hanno questo problema anche in Sardegna. Allora vi leggo subito una notizia di che cosa si stanno... Come si stanno organizzando, per esempio, anche in Sardegna, dal punto di vista di un viaggio nello spirito, eh, in Sardegna, e cioè una Sardegna di mare e di terra che vive lontano dal clamore delle spiagge agostane e dal turismo color smeraldo, e del lusso, una Sardegna di contenuto più di tranquillità di tradizione e spirituale ecco vi leggo questa proposta di eh, un approccio di pellegrinaggi da Orgosolo a Sant'Antioco un viaggio nello spirito della Sardegna la regione sarda e la conferenza episcopale hanno lanciato la rete delle destinazioni religiose, un itinerario all'interno della Sardegna, lontano dal turismo delle spiagge e del lusso per scoprire le antiche tradizioni e gli antichi cammini di pellegrinaggio che pure nella Sardegna sono presenti. Dorgali, Galtelli, Gesturi, Laconi, luogo santo orgosolo sant'antioco è così che parte un itinerario in una sardegna inedita una sardegna di mare e di terra spirituale profonda diversa quindi da quella semplicemente turistica delle coste più rinomate fortemente ancorata alle proprie tradizioni e ai propri valori per una valorizzazione della storia e della fede di questa terra antichissima un percorso ispirato quindi ai santuari ai santi che hanno vissuto questa fede le esperienze e alle esperienze spirituali che attraversano dal nord al sud l'isola sarda questa è l'idea lanciata dall'assessorato regionale al turismo e eh, in collaborazione con la conferenza episcopale Sarda, appunto che hanno creato questo nuovo sito, hanno lanciato questi nuovi centri di accoglienza, queste nuove possibilità appunto di eh, alloggio e di viaggio, il sito si chiama Destinazione Pellegrinaggio Sardegna, alla scoperta quindi, come dicevamo, dei luoghi francescani, ma non solo, dei cammini, delle antiche tradizioni, e eh, per riscoprire da questo punto di vista, anche da un punto di vista della tranquillità, della quiete, della lentezza, le bellezze interne ed esterne dell'isola. La tappa eh, di partenza può essere all'interno della Gallura, l- la località si chiama Luogo Santo, meta di pellegrinaggio per la presenza della Porta Santa, che è una m- porta riconosciuta nel 1227 quindi antichissima da papa onorio III all'interno di quella che è stata chiamata poi la basilica di nostra signora si passa poi per galtelli un borgo reso celebre dal romanzo canne al vento di grazia Deledda. qui eh, ci sono anche delle tradizioni e delle devozioni particolari poi si passa ad Orgali dove eh, viene proposto il modello mh, dell'ecumenismo spirituale della beata Maria Gabriella Saggeddu. Siamo qui, a, quindi, a uh, Orgosolo, alle pendici del Gennargento dove c'è la testimonianza di un'altra. Beata Antonia Mesina e poi il, Fra, il beato Fra Nicola nella località gesturi. Questo frate era un questuante molto amato, di lui si dice che otteneva senza chiedere e riceveva senza domandare. Più avanti a Laconi si entra nella terra di Sant'Ignazio il più venerato della Sardegna con la possibilità quindi di percorrere anche qui un percorso devozionale. Questo percorso proposto dalla Regione Sarda insieme alla CEI della Regione Sardegna si conclude con eh, l'arrivo all'isola di Sant'Antioco, siamo a sud della Sardegna. Qui a Sant'Antioco si venera da secoli e secoli il patrono massimo, così viene chiamato, della Sardegna, le cui spogli sono conservati in un'antica e bellissima basilica. Dunque si eh, offre la possibilità di attraversare luoghi dello spirito ma insieme a questi di riprendere contatto con i costumi, con le tradizioni, con i prodotti tipici e e con la natura incontaminata eh, dell'isola. Questa idea, questo è stato un tentativo, come spiegano eh, i responsabili del progetto, di mettere eh, a sistema in maniera virtuosa il patrimonio religioso dell'isola, valorizzando i borghi e sostenendo la rete dei cammini. Come sta già accadendo in altre località con un turismo diverso che non è strettamente legato alla stagione estiva e che ha eh, riscosso un grande successo sia per eh, le famiglie che per i gruppi e anche per gli stranieri che più degli italiani forse amano camminare in mezzo alla natura. Questa è una sfida quindi che intende risollevare lo sguardo per una ripresa della nuova stagione turistica in Sardegna. Ecco, vi ho letto qualcosa delle proposte turistiche in Sardegna. Beh, in Sardegna ci sono tantissime cose molto belle e penso che quasi tutti, insomma, i più fortunati di noi, diciamo così, hanno conosciuto da vicino, ecco, hanno, fatto, hanno trascorso magari delle vacanze, hanno fatto dei viaggi nella terra della Sardegna. E vi dicevo che ci sono delle, delle anche siti archeologici molto importanti e che anche adesso sono stati ripresi, i lavori, insomma, negli ultimi anni proprio sono ripresi a livello proprio di archeologia nella Sardegna e ci sono delle novità, pare molto importanti. Adesso anch'io ho letto qualcosa, vi, vi leggo qualcosa per quanto riguarda questo sito che è qualcosa di nuovo, insomma, che sta, che è, è, sta emergendo, è emerso negli ultimi, negli ultimi anni. Si chiamano i Giganti di Monte Prama siamo nella Sardegna centro-occidentale la località si chiama Cabras sono state trovate casualmente in un campo nel lontano 1974 queste sculture nuragiche a tutto tondo vengono chiamate i giganti perché eh, sono eh, molto grandi, l'altezza varia tra i 2 e i due metri e mezzo. Eh, Sono scolpite in areraria eh, gessosa, locale, e eh, hanno riscosso un grande interesse da parte degli studiosi, degli specialisti. Accanto eh, quindi eh, alle... Agli scavi nuragici eh, sono state ritrovate queste eh, statue, eh, che sono considerate molto importanti. È la più importante scoperta archeologica nel Mediterraneo del XX secolo, Eh, è avvolta insomma da un alone ancora di elementi da scoprire. È stato oggetto, dal momento della scoperta che risale, come si diceva, nel 1974 è stato oggetto di vari interventi di scavo, e di recupero. L'area sepolcrale è databile al VIII-IX secolo a.C. e sono stati ritrovati qui più di 5.000 frammenti di statue. Queste sono state ricomposte con grande lavoro, con grande pazienza nel centro di restauro e conservazione di Lipunti presso la città di Sassari, con un progetto dell'università ridando forma a 26 possenti sculture, cosiddetti giganti, appunto, eh, di eh, Monteprama. Queste sculture sono alte circa due metri. Poi sono stati rinvenuti altri frammenti di monellini, di nuraghe e altre due statue per cui abbiamo al al momento 28 colossi di pietra. Sono ritenute molto importanti perché sono le più antiche statue a tutto tondo del Mediterraneo risalenti a 3000 anni fa. Praticamente le statue rappresentano 5 arcieri, 4 guerrieri, 16 pugilatori, 13 modelli di nuraghe. La datazione, a seconda delle ipotesi, varia, oscilla tra il IX secolo a.C., addirittura l'IVI secolo a.C. Ehm, Cosa che eh, in ogni caso fa di questo Monte Prama il complesso di statue a tutto tondo più antiche e sono le più numerose, le più antiche di tutta Europa e del bacino occidentale del Mediterraneo in quanto con questa datazione, che risale appunto a 3.000 anni fa, X secolo a.C., sono antecedenti alle statue, ai chureoi eh, della Grecia antica e, e, e sarebbero quindi i giganti di Monte Prama secondi soltanto alle sculture egizie. Ecco vi dicevo quindi di questo sito archeologico molto importante proprio la Sardegna che sta cercando di risollevarsi di rilanciarsi anche con delle novità itinerari turistici avete sentito eh, per quanto riguarda i, i, i cammini insomma, quindi quelli che erano i pellegrinaggi anche all'interno dell'isola della Sardegna o, o quelli che, sono, che possono essere considerati comunque di percorsi dentro dei borghi, eh, con le loro tradizioni e e dei percorsi naturalistici sicuramente che meritano l'attenzione del turista. Queste statue, eh, forse qualcuno ha sentito queste notizie, sono molto belle, sono appunto dei giganti, sono grandi. Cosa rappresentano? Rappresentano dei giovani uomini abili e coraggiosi, per questo si pensa che fossero una autocelebrazione di un'elita aristocratica nuragica e dei suoi ideali eroici di guerrieri Eh, hanno ritrovato eh, alcuni eh, che ostentano alcuni di queste statue sono in posizioni tali per cui ostentano la corazza finemente lavorata lo scudo e la spada Altre statue mostrano l'arco e la faretra con le frecce, poi ci sono i pugilatori, cioè delle figure appunto a torso nudo portano un gonnellino a punta, sono riconoscibili da un guanto armato indossato nel braccio destro e da uno scudo leggero tenuto sopra la testa, quindi anche qui delle forme di guerrieri. Poi ci sono gli arcieri, sempre di queste 28 statue di questi giganti, appunto, 2 metri, 2 metri e metri di altezza, tutto tondo, come abbiamo letto prima. Indossano questi arcieri una tunica corta, l'elmo con un corno, tengono l'arco col braccio sinistro, protetto da una guaina e da un guanto. Poi ci sono i guerrieri che vestono una tunica corta e portano in testa un elmo, anche qui un elmo cornuto, proteggendosi con uno scudo circolare. Rappresentano quindi probabilmente, secondo le ipotesi che adesso si stanno affacciando, eh, un'affermazione di di queste popolazioni all'interno del del, eh, eh, Golfo di Oristano con una collocazione strategica che probabilmente eh, doveva dare l'impressione a chi si avvicinava in quei luoghi, soprattutto gli stranieri, i fenici, dare l'impressione di un messaggio di dominio, di forza da parte di quelle popolazioni e quindi esibivano queste statue molto molto grandi, appunto i giganti. Eh, Altri studiosi ritengono che sarebbero dei modelli che si richiamano proprio al mondo nuragico e altri studiosi hanno fatto delle ipotesi sul valore sacrale, il simbolo sacrale di tutela dei morti nelle necropoli. Cioè questi giganti fungevano quasi come idea da guardiani delle necropoli, i grandi centri intorno appunto a questo sito nuragico. E infatti, quello che è interessante arrivare a dire, è che proprio qui eh, queste statue al momento sono mh, collocate una al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e un'altra è appunto a Cabras, proprio i luoghi dove sono state scoperte, presso il Museo Civico. Però qui dovrà eh, nascere un museo nuovo proprio, nella località del sito archeologico e si dovrebbe, dovrebbero partire i lavori per un centro archeologico che dovrebbe avere una rilevanza qui io sto leggendo come, eh, come potete capire leggo anche io queste informazioni ma è interessante perché dovrebbe essere un centro di portata internazionale ecco quindi un centro di attrazione turistica in centro archeologico con queste bellissime statue che sono esposte poi al pubblico, che saranno esposte. Hanno iniziato a scavare e pare che hanno trovato altre cose, altri reperti, quindi il lavoro è proprio un po' agli inizi e eh, queste sculture di Monte Prama dovrebbero eh, portarsi dietro un nuovo polo di eh, interesse, ehm, come vi dicevo, addirittura internazionale. Ecco, chiudo qui le virgolette di questo viaggio, diciamo così, tra alcune meraviglie della Sardegna, tra la storia, la tradizione, anche la tradizione religiosa e questi luoghi, e che si possono visitare per anche noi portarci un po' con lo sguardo verso le mete turistiche o comunque insomma poter apprezzare le bellezze della nostra Italia ovunque ci giriamo insomma in Italia abbiamo dei dei luoghi meravigliosi, speriamo davvero che anche la Sardegna possa riprendersi, possa riprendere un po' il turismo nelle varie località e con tutti le, la prudenza e le modalità che ci verranno indicate, data la situazione, insomma, ancora che ci richiede prudenza dal punto di vista dei contagi della, di questo periodo di pandemia che abbiamo vissuto. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.